0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: Full Drive numer 42, a w 42 odcinku będą największe problemy McLarena, czyli jego kierowcy The Last Dance Sergio Pereza i Helmuta Marco. Tyle, że dr Marco ma jednego naprawdę potężnego sprzymierzeńca. Porozmawiamy o wielkich powrotach, które nas czekają już w najbliższy weekend. No i oczywiście o Grand Prix USA 2023 na Circuit of the America. A ze mną są e, nasz wysłannik na bliski wschód Cezar Gutowski. Dzień dobry Czarku.
0: Salam aleikum.
1: Aleikum salam. Dzień dobry jest nasza wysłanniczka na bardzo słabe mecze Polaków w piłce nożnej i bardzo fajne gale żużlowe. Dzień dobry Aldo na Marciniak.
2: Dzień dobry.
1: I witam się, niżej podpisany ja, Max Kapłon. Zanim przejdziemy do tych wszystkich super zajawionych tematów, to mam jedno ogłoszenie w dwóch postaciach, ale to wciąż jest, dotyczy jednej rzeczy tak naprawdę. Po pierwsze. Jeżeli nie macie jeszcze opon zimowych, to to jest absolutnie najlepszy moment, żeby je zakupić. A jeżeli je kupować, to gdzie jak nie u naszego partnera, czyli sklep opon.com, serdecznie polecamy to miejsce na zakup opon. A jeżeli na przykład Wam brakuje troszkę do takich wymarzonych, po prostu jakichś niesamowitych opon, chciałem znaleźć jakieś lepsze słowo, ale, ale opony to doskonale opisuje ten przedmiot, to możecie wygrać. W pierwszym kodrajwowym konkursie, który przeprowadzimy razem z naszym partnerem sklepopon.com możecie wygrać voucher na 500 tysiąc lub 2 tysiące złotych. Konkurs odbędzie się na fanpage'u Cezarego na Facebooku, link jest w opisie do podcastu i uwaga, aby wziąć w nim udział i wygrać. Słucham Czarku.
0: Link się pojawi, bo jakby o 7 mamy premierę podcastu, a tak, my to tak, tak. gdzieś tam koło południa.
1: Tak, tak, tak. Więc link się pojawi, ale będzie. Ehm, na fanpage'u Cezarego to już powiedziałem. I żeby wziąć i udział i wygrać, należy odpowiedzieć na następujące pytanie. Czytam. Softy, mediumy czy hardy? Czerwone, żółte, białe, a może niebieskie czy zielone? Które poszczególne mieszanki opon Formuły 1 przypisałbyś lub przypisałabyś do prowadzących codrive, drive czyli naszej trójki? I dlaczego? tak Yay! jak Czarek już zajawił w południe, w środę pojawi się post na jego fanpage'u jeżeli oglądacie to na YouTubie, no to ten link już jest, tam odpowiadamy tam udzielamy odpowiedzi tam będą też na pewno zawarte wszystkie informacje, jak to mówią, żeby wygrać trzeba grać więc zachęcamy i czekamy na wasze odpowiedzi, jestem bardzo ciekawy, jakie opony zostaną nam przypisane ciekawe, czy nie zostanie Spokojnie.
0: niebieskie bo co można do niebieskich napisze pisać, nie wiem, że łzy, tak. Dużo wody. Że dobrze zbiera Ey, wodę. No. Tak. <laughs> nie, albo, że są beznadziejne,
1: że nie działa. Może ktoś kogoś z nas nie lubi. No, nie, dobra, nie zdradzam. To, to w sumie, sumie fajne. Są zawodem. E, wiecznym zawodem od lat. zawodem, tak. E, zaczynamy od propsów i Disów za Grand Prix Kataru. Dzisiaj zacznie Aldona. Bardzo proszę.
2: Od yy, propsa czy disa?
1: Od propsa. W szefie.
2: Od propsa sobie wniczujesz. Dobrze. Props tego weekendu mój to Oscar Piastri. Mówiłam o tym przez cały weekend. Moim zdaniem był to lepszy weekend w jego wykonaniu niż Lando Norrisa. Norrisa trochę to ubodło, szczególnie po kwalifikacjach było to widać, że jestem przygnębiony. Potem trochę się odbił też odrabiając te miejsca w wyścigu z 10 na podium. Natomiast moim zdaniem po takich kilku weekendach, w, którym, w których ewidentnie to Norris, też dlatego, że zawsze miał szybciej poprawki i tak dalej, był ewidentnie tym numerem jeden. Teraz Piastri pokazał mu, że ma tutaj rywala.
1: Mm, dobrze, teraz ja powiem propsa, ale powiem takiego, że dam się jeszcze wykazać Czarkowi. Ja daję propsa Maxowi Verstappenowi, który pojechał, który znowu Mistrzostwo Świata, przede wszystkim. <grym> Co prawda już w sobotę, <grym> no więc tak. za to się należy taki całkiem niezły propsik. I żeby nie było, że Mistrzowi Świata, to Mistrz Świata dostaje propsa. I teraz Czarku,
0: no cóż, miło mi, że jestem ostatni. Myślałem, że wymienisz jednego z moich kandydatów, więc stawiasz mnie przed trudnym wyborem, ale przypuszczam, że Alfie Romeo dam tego propsa, bo jakby bardzo szybko I... się okazują takie, znaczy, te, takie okazje, nie? <śmiech> Był to moim zdaniem wypadek przy, przy, przy pracy na to, że na którym większość miała problemy, Alfa Romeo tych problemów nie miała. Obaj kierowcy w punktach, dziewiąty Joe, ósmy Walter i Buttes, więc żeby obu honorować w ten wyjątkowy dzień, kiedy obaj dojechali w punktach, no to trzeba tutaj czapeczka przed, przed Alfa Romeo, brawo, że się udało i to dwoma schodami za punkt to się raczej nie będzie często powtarzało niestety.
1: No dobrze, ale jak kogoś jeszcze miałeś, to możesz honorowego propsa dać.
0: Russell, myślę, że oba wyścigi bardzo dobre. Mówiąc w skrócie, pierwszy zaczynany na softach sprint i przez jakiś czas prowadzenie, potem skazany na spadek, ale i tak, tak mocno nie spada w drugim. To odrabianie z końca stawki na czwarte miejsce i wyprzedzenie po drodze Ferrari, tak jak to było naprawdę coś.
1: No dobrze, to teraz disy w tej samej kolejności zaczyna, Aldona Marciniak.
2: Mój idis idzie do Lansastrola za to, co pokazuje na to, że oczywiście, natomiast też za to, co pokazuje poza nim, żeby była jasność moim zdaniem po tym, co zrobił w Grand Prix Kataru przez weekend w ogóle, też wysiadając z samochodu, rzucając kierownicę, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, ale popychania gościa, który dla Ciebie pracuje, Twojego, twojego coacha, jest dla mnie czymś nieakceptowalnym. Gdyby to był sport, który faktycznie jest taki, za jaki chce się uważać, to, to by było Game Over Strola. Nie jest to Game Over Strola, dostał tylko szklanką po łapkach. Mm. przeprosił i, 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 i tyle natomiast to jest za mało jeszcze raz, jeżeli tak bardzo chcemy wychodzić do ludzi, uczyć ich jak żyć i uczyć, nie wiem, nie przeklinania bo nie można we, w emocjach przeklinać przez radio bo dzieci nas słuchają to tym bardziej powinno to być naprawdę napiętnowane i bardzo mnie zasmuciło że niestety gładko to weszło i wyszło w padoku A może
1: ja... domu dostało chrzan
0: tak, na pewno. Ale mm -hmm. ja cię zgotrzyłam ob twardą ręką, to widać od razu. W zupełnie nie sprawia wrażenie człowieka na, wynoszonego na rączkach, w baniczce i ten, i, no, i na całym świecie. E, będę trochę bronił strola. E, przekornie. To chyba tylko z czystej przekory. Znaczy też ważne, że to był słabym Tak, w po prostu chcesz się
2: nie zgodzić dla niezgody. Dok.
0: Ale też nie, z drugiej strony chodzi mi o to, że. To jest jedna rzecz, jest taka, powiedzmy, obciążająca, nie? Że, jak masz kogoś, kto jest Twoim szefem, i kogoś, kto jest podwładnym, i używasz obecnie jego siły fizycznej czy psychicznej, to jest mobbing. I to o, o to chodzi. Natomiast to oni tutaj starają się to tak, taką narrację przedstawiać i ten te krawis bardzo to bronił, tak, mówiąc to w ten sposób, że, o, tutaj no. bez przesady, on sam dla siebie najcięższym, to mi to rozbawiło, największym no. krytykiem, więc trochę mu takie. Nie wiem, proszę, żebym nie użyła słowa pierdolety, więc, więc może jakieś chrzanie, nie? Ale de facto, gdyby przyjąć tę narrację, że ostatecznie jest to fizjoterapeuta, jego kierowca i są blisko no, to, no to, to po prostu między kolegami takie rzeczy mogą, tak można sobie dać po mordzie, więc w skrócie, będąc kolegami czy przyjaciółmi, tylko niestety to nie, była, to nie była ta sytuacja moim zdaniem, raz, a dwa, to by być może inaczej wyglądało, gdyby nie osobowość trolla, tak który ni niestety jakby z jego gestów i y ust y og ogólnego odczucia jak się ma, płynie pogarda do jakby ludzi, ludzi niższych stanem, czy jakby 99,99% 99, tak, i... I promili ludzi na świecie, tak? No, no bo jakby nie jesteśmy na tym samym statusie finansowym, więc to jest jakby ten, to się z tego bierze. Natomiast wydaje mi się, że w wielu przypadkach, gdyby doszło do, do takiej reakcji, nawet to powinniśmy kierowcy tolerować, no bo ostatecznie są to mocy i tak dalej. I gdyby nie to właśnie podejrzenie mobbingu i, i jakby permanentne poczucie, że ktoś traktuje innych jako niższych siebie, to by to inaczej zostało odebrane.
1: To teraz dis ode mnie. Aha. Klasycznie dla Sergio Pereza. No. Na mojej liście najwyżej. Teraz tak myślałem sobie, jak to łatwo, szybko ująć w kilku słowach i wpadłem na to, że powiem miał się odbić, a się po prostu dobił. Jeszcze sobie do Pereza wrócimy, natomiast no cóż, nawet coś tam wyprzedzał, ale potem posypały się kary za torów, plus 5 sekund, plus 5 sekund i tak dalej, i tak dalej. Kolejny fatalny weekend kierowcy z Południowej Ameryki. To oczywiście żart. Helmuta Marko, wiem, że jest z Meksyku. Dobrze. I Czarku, w takim razie Dis. Też pewne pole do popisu. Ciekawe komu da Disa.
0: Masz ten komfort, przecież miejsce do doktora Helmuta, że nie musisz lecieć do Ameryki Południowej, więc możesz sobie tak. krytykować, Perez'a. Ho, ho. E, nie muszę, ale mogę. Dam, myślałem, że dam Hamiltonowi za te kolizję nie za przechodzenie po to, bo dla mnie to jest absurdalne, to ściganie go o przechodzenie przez storii to jakieś wznowienie w śledztwa przez FAJ. Nie wiem, w ogóle po co to robią, ale nieważne. Ale jednak damy jej Hulkenbergowi, dlatego że jest to taki kolejny Huckenbergowy błąd, który mu uchodzi na sucho przez wiele osób, jest uważany za jakiś niedoceniony talent Formuły 1. Ale, ale on sam to przyznał, że fakt, że zruszył ze złego pola do wyścigu głównego, bo stanął na polu Sańca, to był wielki błąd, naprawdę, bardzo, bardzo duży. Jeden z takich błędów, które akurat nie miał szansy na podium, ale właśnie tego typu błędy sprawiły, że ciągle nie stanął na podium. A propos pustego pola w ogóle, Karla Sańca chyba uważacie, że, że zbyt surowo ceniam Hulkenberga?
1: Nie, no i wiesz co, jemu to już się i tak zbiera.
0: No tak, ale chciałem powiedzieć po prostu to nie. Powiem szczerze, że to prywata, bo we blogu być może to niewyraźnie nie podkreśliłem. Może dlatego też, że tak go krytykuję często. Może nie tak często, ale tak dobitnie, kiedy, kiedy daje powody. A często daje powody, że, że być może nie chciałem już aż tak bardzo się na nim paswić. Natomiast z tym polem dla Sańca mnie to zastanawia po dziś dzień, dlatego że był to wyścig, w którym wiadomo było, że będzie bardzo ciężki. Bardzo ciężki fizycznie. Sainz był jednym z pierwszych kierowców, którzy mówili, że pogoda się zabeda bardzo źle jeszcze we czwartek, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. I on się nie pojawia na starcie, dlatego że y, ponoć jest jakiś wyciek paliwa i to już wiadomo wiele wcześniej. Y, pamiętam to, bo akurat patrzyłem, jak przestawiali do, 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 do rogu w garażu, spychali boli, co było przez zabawne, żeby ustawić krzesła dla, dla mechaników Ferrari, żeby oglądać wyścig po jego stronie garażu także. ale. Nie wiem, może nie zauważyliście, ale czasami tak zawsze mam takie jakieś powiedzmy spiskowe teorie czasami. Czy ktoś sobie zastanawiał się, zastanawiał się któryś z was, czy być może Assange nie pojechał w tym wyścigu dlatego, że sam nie chciał, nie dlatego, że miał wyciek paliwa? Tak rzucałem po prostu szybko dla szybko urozmaicenia. Nie
1: myślałem o tym, teraz oczywiście jak o tym mówisz i jak wiemy jakie były warunki. To, to, to nie jest, nie wydaje się to kompletnie niemożliwe, ale wtedy, przyznam, nie myślałem o tym w ogóle w ten sposób, że mógłby z własnej woli chcieć odpuścić.
0: Ja, tak, ja też tak nie myślę, ale po prostu nie, nie mogłem sobie darować. Okay. Ta myśl przyszła mi przez głowę, bo to było dość dziwne. W, w sensie, że tak jak oglądam ten sport od lat 20, 30 przepraszam, już ponad, Zdarzały się jakieś sytuacje, że ktoś nie wystartował w wyścigu, ale jakoś czegoś takiego dokładnie w tym stylu, że tam nawet nikt nie próbował nic zrobić, naprawić, po prostu ten samochód. Z...
1: No tak, to było, tak. że nikt tam nie próbował do ostatniej chwili próbować tego nadrabiać, kleić I, i tak to, dalej, tak, tak. oni nie, wycofany, dobra, nara. Mhm, no, może, może, może jak Carlos Sainz wyda kiedyś książkę, to się dowiemy.
2: Jedno tylko, jedno tylko zdanie a propos Hulkenberga, może nie powinnam tego mówić, może ktoś mi powie, że to nieprofesjonalne, natomiast na mojej, liście, na mojej <laughs> liście e, warzyw, z których się robi barszcz, e, padoku Hulkenberg jest na drugim miejscu. E, tak, bo on, on regularnie nas ignoruje I, i, i to, że on ignoruje mnie, dobra, spoko, ale ostatnio machnął ręką mieliśmy stanowisko razem z kolegą z Arabii Saudyjskiej, który jest nieśmiały, denerwuje się, dość rzadko to robi, jest po prostu zestresowany i ten zobaczył, że zostaliśmy my, zobaczył akurat właśnie kolegę Saudyjczyka, bo, bo mnie w tym momencie nie było, machnął ręką, poszedł i nie miałam przez cały weekend żadnej interakcji z Nico Hulkenbergiem w związku z tym, bo, bo, bo tak samo postąpił po sprincie, tak samo postąpił po wyścigu i nie żałuję. Tyle. A
1: krzyknęliście do niego tak jak Kevin Magnussen kiedyś? Nie, to było na <śmiech>
0: Gwiazdeczka, znaczy on to typowy Hulkenberg, nigdy nie był przyjemniaczkiem, znaczy on potrafi być sympatyczny, i się śmiechać jak chce, ale generalnie jest bardzo inteligentny inteligentnym ten co do zasady, ale też właśnie Hamskim zawsze był taki, taki właśnie Nieprzyjemny typ. No wiecie, znaczy, z kimu się wiecie, opłaca to... gadać, to gada z tak. a a, tak, ale do, a do, do, na resztę trafi położyć. To, Nie powiem to, to, co. No to Hulkenberg typowy. Tak.
1: A, no dobrze, zostawmy już Hulkenberga, już się popastwiliśmy. Następnym razem wiemy co po prostu, co krzyczeć. Jak go zobaczycie w Warszawie na ulicy, jak się przechadza, to to, ten, to, to, to za Aldonek krzyczymy. Przechodzimy do McLarena, który ma, który ma problem, a nawet dwa. I te problemy nazywają się równi, doskonali kierowcy. E, krótki zrobimy wstępik. Piastri dojechał w Katarze drugi, już była o tym mowa, przed Landonorisem, no i zwyciężył w sprincie, e, czy też w swoim pierwszym wyścigu. E, no jak, jak, jak zwał, tak zwał. To w ogóle ja mam z tym na przykład problem. Dla mnie ciężko jest powiedzieć, że sprint to wyścig. E, Dlaczego? W sensie nie, no bo nie wiem, no bo to takie w tej komuniku, ja takie to takie 19 zgadzam. okrążeń. W sensie, nie twierdzę, wiesz, nie, nie powiem tak, że o nie, wcale nie zwyciężył, nie mu tego, ale mam jakieś takie, że... Nie, nie, nie twierdzę, że mamy przypomysł pomysł, jak to nazywać, ale nazywanie tego wyścigiem by... mam jakieś takie...
2: Nie powiesz o tym, że odniósł swoje pierwsze zwycięstwo z formu w Formule 1. Ja nie by... bym powiedział. Tak. Nie, nie przy... Nie przy... No tak, ale wiesz, no, nie przechodzi ci to przez gardło, to nie jest ta nie, waga. Mi by no, przeszło, mi... gdyby nie mi... ten nie
0: idioty z formuły 1, że ani tego nie chcą nie. uznać, że, że to jest... Ta, tak samo jak pole position do sprintu, to nie jest pole position za bardzo, mm. prawda? A jak to nie? Przecież walczyli, zasad były do, dokładnie takie same, trochę krócej walczyli, ale najszybszy kierowca wygrywał pozycję startową do wyścigu, więc to jest problem statystyczny, no, że ciężko jest się z tym uporać w tym idiotycznym ostatecznym układzie, kiedy się u, urozmaica te weekendy. Natomiast kwalifikacje przed sprintem ta kwalifikacja, nie szutał tylko kwalifikacje i zdobywca pole position, Oskar w tym przypadku, jest zdobywcą propozycji, się powinien się pisać w statystyki, a zdaje się, że się tego nie robi. I tak samo wygrał wyścig. Wyścig, w którym się startowało, wyścig, w którym się ścigało i walczyło na pozycję. To, że był krótszy i nie było podium pod koniec, co też uważam, że jest kretyńskie, nie zmienia faktu, że był to wyścig, no ścigali się kierowcy Formuły 1, 20 najlepszych kierowców świata teoretycznie. Więc ja uważam, akurat nie zgodzę się z wami, ja uważam i, i z całą tą otoczką, to jest, bo to jest problem w ogóle cały, wizerunkowy. Jak zrobić, żeby ta sobota to nie zżerała, bo to o to chodzi, żeby, mm -hmm. jakieś takie, żeby ta niedziela była ciągle taka uświęcona, prawda, żeby ciągle wszyscy w niedzielę szli do kościoła, więc w skrócie. Bo Formuły 1. Ta... Formuły 1, tak, mimo tego, że w sobotę też już byli na, na bożeństwie, może faktycznie było trochę krótsze, nie było ten... Płatka, ale, ale jednak to była mysza, prawda? Więc tak samo uważam, że e, ja uważam, że to, to powinno być i kwalifikacje uznawane, i w zwycięstwo wyścigu powinno być uznawane. I to też zabalało Norisa, że pierwszy wyścig wygrał okay. Piastri mimo tego, że to był tylko spin. E,
1: tak, no albo po prostu powinien ktoś wyjść i powiedzieć, dobra, jest taki tak, albo tak i tak. Bo teraz jest jakieś takie, to wszystko dla mnie też zbyt rozmyte. W każdym razie tak. w wyścigu. Lando Norris dostał polecenie od zespołu, żeby utrzymać pozycję. Nie spodobało mu się to do końca. Szef zespołu Andrea Stella mówi tak. Mamy jedną zasadę. Zespół przede wszystkim. I teraz, czy Waszym zdaniem dwóch tak, myślę można powiedzieć, równych, ambitnych, młodych, wciąż rozwijających się kierowców, może wkrótce stać się problemem McLarena? Zach Brown na przykład powiedział i o Norrisie, i o Piastrym oddzielnie, najpierw mówił to o Norisie, teraz mówi to Piastrim. mamy w rękach przyszłego mistrza świata. No to jak się ma takich dwóch przyszłych mistrzów świata, to historia zna przypadki, gdzie w którymś momencie to po prostu implodowało. Eee, Czarku, czy myślisz, że to... czy Zapisałem tak sobie, czy dwa takie koty w zespole mogą oznaczać problemy?
0: O proszę, dwa koty. Ty masz dwa koty. Tak, a kotkę i kocura, więc... Dwa koty McLarena. Właśnie robi notatkę, żeby było ten, dwa koty McLarena. Eee, moim zdaniem jest to bardzo fajny problem, żeby go mieć. Nawet niedawno Fred Wasser mówił, że Red Bull to inny zespół teraz, który nie ma kierowców równorzędnych. Taki tam drobny zarzucik. Może to dlatego, że nie można znaleźć kierowcy, który by drównał Maxowi, tak bym strzelał, ale okej. Okay. Natomiast inne ekipy mają dość równe składy, no bo i, i Russell się może ścigać z Hamiltonem.
1: Chyba, że o No,
0: ale to y, Aston nie z wyboru przecież, jakby zdaniem no, tak, szefów Astona, Stroll jest przyszłym wielokrotnym tak mistrzem tak świata. Y, cały czas, prawda, tylko ma pecha i tak dalej. <laughs> y, bardzo fajny problem, żeby mieć. Już to, żeśmy poruszali. Zawczasu, jak to zawsze my, że tak nas pochwala. <śmiech> Wydaje mi się, tak jak teraz ciągle jeszcze uważam, że to Mercedes ma w Formuły 1 generalnie. Co nie uważam, że, uważam, że najlepszym kierowcą jest Verstappen, ale patrząc na całościowy skład Mercedes ma najlepszy, tak wydaje mi się, że w przyszłym roku, najdalej w drugiej połowie, McLaren będzie miał najlepszy skład Formuły 1, bo Piastri jeszcze potrzebuje trochę złapać doświadczenia. Natomiast w tej całej sytuacji najbardziej szkoda Milanda Norisa, bo jakby jeszcze niedawno był bohaterem, A jeszcze kilka wyścigów temu był tym, który kontrolował sytuację, który był zdecydowanym liderem, miał taką pewność w kroku, albo świeżość w kroku, jak to kiedyś ktoś skomentował. To było naszej chyba biegaczce, zdaje się, no nieważne, proszę zobaczyć to świeżość w kroku, a więc, więc Rondi, Lando miał świeżość w kroku, a teraz jakby ewidentnie widać było, co uważam, też dobrze o nim świadczy, w tym sensie, że nie robi z siebie tego, jakby nie mówi sobie jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, tylko widzi po prostu, orientuje się co się dzieje, natomiast no, ostatecznie to go uderzyło i i to go niepokoi, nie? że do niedawna ten Landon Norris, który był wymieniany jeszcze 4 do 5 wyścigów temu jako ten, który mógłby dorównać Maxowi Verstappenowi w tym samym bolidzie, nagle zaczyna mm, no, przegrywać z kolegą ekipy, z, z ekipy, tak, z debitantem w tym zespole. I mi się to akurat bardzo podoba. Nie, nie to, żebym źle ży, życzył Lando. Dla mnie w, w, w tej dwójce, który by nie wygrywał, to będzie mnie cieszyło, bo i są bardzo dobrze. Ale cieszy mnie taka tak dynamika i to, że Piastri faktycznie tak się sprawdził, bo takie mieliśmy oczekiwania. Wobec niego, broniliśmy go do połowy sezonu i akurat przed tym wyścigiem, w którym zaczął błyszczeć, powiedziałem, że traca wiarę w niego i on akurat, to jest właśnie do, dobry znacznik. I on właśnie w, w i tym dobra. wyścigu zaczął pokazywać i cały czas pokazuje. Nie? Ten, ten, ten chłopak jest świetnym zadatkiem na świetnego kierowcę.
1: No, i też było tak, że całe te wszystkie te światła reflektorów, poza tymi takimi kierowcami, właśnie typu Verstappen, którzy ścigali się w teoretycznie lepszych zespołach, były na Lando. Tak, Lando, ten wspaniały, co prawda jeszcze nie niesprawdzony w dobrej ekipie, ale takie wszyscy nadzieje w nim pokładali, że przyszły mistrz świata. A tu nagle, zanim on się zdążył pokazać w lepszej ekipie, wjechał młodszy, świeższy, z jeszcze większą świeżością w kroku, i zaczyna mu yy, zabierać. Eee, Uwagę, tak inaczej, ładnie to się mówi po angielsku Thunder, ale, ale zostawmy to tak. Jeszcze ciekawie powiedział Martin Brandl. Eee, oczywiście, Oscar Piastri jest debiutantem, ale on przychodzi z Formuły 2. Tam walczył o mistrzostwa. W kategorii juniorskiej, jednej, potem następnej i następnej. Ciągle walczył, walczył i walczył koło w koło. Tymczasem Lando jeździł przez lata w środku stawki, gdzie większe znaczenie miała strategia. Więc o dziwo... Oscar może być lepiej przygotowany do walki na samym szczycie niż Lando, pomimo mniejszego doświadczenia.
2: Wiecie do czego myślę, że tutaj Brandl się odnosi. Zaraz Cezary, oczywiście oddam Ci głos. Natomiast do tego też, że w Formule 2 Oscar Piastri walczył z teammateem o to mistrzostwo, z Robertem Schwarzmanem. On był, on był drugi. W Formule 3 ten tytuł też Piastri zdobył. No to wprawdzie drugi był Theo Purcher, ale tam było bardzo blisko między czterema zawodnikami. Z czego ci dwaj pozostali, nie drugi to opuścili, ale trzeci i czwarty, to też byli teammatesi Oskara Piastriego. Westy i uwaga, uwaga, Logan Sargent. Nie. Natomiast. Co się może stało? Też, tak. Być może też do tego odnosi się. Do tego odnosi się brandul, że może Piastri z. No właśnie, z serii juniorskich ma jakąś wprawę w walce wewnątrz zespołowej, może ona nie będzie go, nie będzie go spalać. Nie wiem, nie wiem czy tak jest, kompletnie, kompletnie zgaduję. Natomiast na pewno jest to nowa sytuacja dla Norisa który do tej pory miał się jak pączek w maśle. Z Carlosem Saincem bardzo się lubili, przede wszystkim jako team ale było jasne, że to, że to Lando Norris jest tutaj tym przyszłym mistrzem świata w tym składzie, a dla wielu było to zaskoczenie, że Ferrari sięgnęło po Sańca, a nie po Riccardo wtedy. No, Riccardo zjadł kompletnie i teraz tak naprawdę po raz pierwszy musi się mierzyć z kimś, o kimś świetnie wie, że jest w stanie mu bardzo szybko dorównać. I, i, I to pokaże nam pewne słabości Landon Norrisa. Dużo ostatnio o tym mówił Andrea Stella, że Norris cały czas jest bardzo krytyczny wobec siebie. że Nawet było to widać w tym weekendzie Grand Prix Kataru, jak wyszedł i, i, i mówił, że jest po prostu czasami y, gówniany. I to też jest coś, co, co, co mu nie służy. Oni uważają, że to jest dobre, bo on będzie tą pierwszą osobą, która wskaże na siebie, jeżeli popełni jakiś błąd. Y, natomiast tak naprawdę... Ja nie wiem, czy to jest trochę granie pod publiczkę, czy, czy, czy faktyczne uznanie, że mogą coś zrobić lepiej. Zmierzam do tego, że tak naprawdę teraz ten czas pokaże, gdzie są mocne strony, a gdzie są słabe strony Lando Norrisa. Właśnie przy Oskarze Piastry.
0: To nie jest gra pod publiczkę na pewno. To są to szczere takie bicie się w piersi. Co więcej, bicie się w piersi poparte yy, tym, co się dzieje. W takiej, w jakiejś takiej przystępności i cienia pokory w tym chłopaku, który nie ma sobie aż tak dużo pokory. <śmiech> Więc w skrócie. Zwróćcie uwagę, że Charles Leclerc to jest inny kierowca, który lubi się samobiczować i też ma w tym rację. Tylko niestety za bardzo mu w to y, nie pomogło. Mi się wydaje, że w, jakby w tym duecie to, co jest kluczowe i to też na to zwracam uwagę chyba, to jest emocjonalność, czyli y, a szczególnie Piastrygo. Hmm. Piastry jest po prostu zimny i za, zawsze jak ostatecznie, jak macie do wyboru dwóch kierowców, którzy mają bardzo porównywalne osiągi i prędkość, jeden z nich jest spokojniejszy, niż od drugiego, to ten spokojniejszy będzie miał nad nim przewagę po prostu. Y, ta zimna krew będzie działa na jego korzyść. Więc, więc tu jest, tu widzę tak naprawdę największą przewagę ostatecznie. Jak, jak się miało rozgrywać o ułamki sekund i jakby decyzje w tym jednym momencie w czasie, które będą potem kosztowały cię punkty albo szanse na większe punkty, to przewaga będzie leżała po stronie piastwiego, jedyne czego nie ma na tym etapie. Jak się zdaje, to jest oczywiście to doświadczenie, czyli na przykład te momenty, kiedy z, nie, na, na dystansie wyścigu nie trzyma takiego tempa jak Norris, co miało miejsce chyba w Japonii ostatnio, się dobrze pamiętam, ale nie tylko. Że po spada mu to i na tempo. zresztą
2: przede wszystkim też. No dwa, dwa, razy, dwa razy w tym sezonie, gdy wiesz, startował, startował wysoko.
0: I na to, że pierwszej. dwa razy na torach, które bardzo obciążają opony na torach aerodynamicznych. To są jakieś takie niuanse. Przypuszczam, że związane akurat z jazdą po prostu po torach, na których są szybkie zakręte i sekwencje, gdzie on jeszcze nie czuje, co trzeba robić z oponami, żeby one dawały mu wysokie tempo na długości całego, całego stintu. A to znowu, to są kwestie doświadczenia. Raczej wątpię, że jest to kwestia tego, że on nie potrafi wyuczyć opon. To jest kwestia objeżdżenia, w sam to on jest debitantem. W tym samochodzie, na tych gumach, które są bardzo specyficzne, bardzo kapryśne, na których Norris jeździ od 2019 roku. A Piastri, co prawda, miał je w Formule 2, ale to zupełnie inny rodzaj jazdy, tak i zupełnie inny prędkości, więc, hmm. więc to się za bardzo nie przekłada. Natomiast jeszcze jedną rzecz, którą odnotowałem, dlatego że ten, że uważam, że powinniśmy się odwołać do literatury. Ostatnio dużo o tym myślę, czytałem dużo ciekawych rzeczy, to, ten, to o tej świeżości w kroku, to mi się przypomniał Mistrz Małgorzata i tam jest cała, cała scena, jak, ten, jak e, sprzedają tego... E, łososia drugiej świeżości, prawda? Tak, nie wiem. Nie wiem Czy
1: w wrząski grunt świeżości w kroku, nieświeżych łososi? I... Tak,
0: tak, 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 tak. O kurczę, a tego, a tej te skażenia jeszcze nie wyłapałem, nie bo szczerze.
2: To, to, to ja wolę zimnokrwistego rekina Oskara Piastriego. Dobra, dobra, Dobrze. dobra.
1: Jeśli chodzi o ryby. Eee, teraz przechodzimy do gorąco krwistego, narowistego Daniela Ricardo, który wraca do nas w USA. Eee, chyba. Ricardo, który... Eee, bo to chyba, chyba potwierdzę,
0: w tym momencie sobie zgodzimy potwierdzenia, ale na 95%.
1: Tak, jeździł już bolidem Red Bulla z poprzednich lat, to był taki pokazówka oczywiście, mhm. ale, ale wszystko wskazuje na to, w że... Nashville, że wystąpi. Daniel Ricardo, który jest nieoficjalnie uważany przez teksańczyków za lokalesa, on uwielbia ich kulturę, uwielbia ich kuchnię, jest tam po prostu e, kochany. No i tak się zastanawiam, moi kochani, czego możemy spodziewać się po Danielu, bo tak, z jednej strony długa przerwa, ale z drugiej ma potwierdzenie kontraktu, wie, że będzie, wie, że już nie walczy o miejsce. W składzie jest wypoczęty. To jest tor, który lubi, miejsce, które lubi. Czy możemy się spodziewać tutaj jakiegoś super wyniku, czy raczej musimy mu dać wyścig dwa, żeby doszedł do siebie, jeszcze się wjeździł w to? No bo ile on tam pojeździł po tej przerwie, zanim sobie wyłamał te łapy, no tak naprawdę. To jest, to jest drugi powrót de facto. Czy spodziewasz się Aldona jakiegoś super wyniku? Po swoim, po swoim Danielku.
2: Po, po moim zmiarku. Wiesz co? Chciałabym, natomiast trzeba na to spojrzeć realistycznie i mam nadzieję, że też, że też w Alfa Tauri podejdą, podejdą do, tego, do tego spokojnie. Wprawdzie pod nieobecność Ricardo udało się no, wywalczyć znaczące dla tej ekipy dwa punkty i teraz też będą poprawki, więc nadzieje są dużo. o tym będziemy jeszcze pewnie, pewnie mówić później. To Ricardo musi wykorzystać benefit tego, że mm, że ma spokój, że pod jego nieobecność Perez się tylko bardziej zakopał, nie wykorzystał tego w żaden sposób, żeby podbić swoje papiery i cały czas będą Ricardo rozważać pod kątem zastąpienia Sergio Pereza. I to jest ta presja, natomiast musi być na tyle mądry, żeby, żeby go to nie zjadło. Zgadzam się, że to jest duża szansa, ten drugi powrót, tak jak, tak jak mówisz, tych kilka wyścigów, które zostały do końca sezonu, ale w tej chwili Ricardo może więcej zepsuć i musi... Musi ogarnąć w głowie to, żeby nie popełnić błędów, nie, nie wiem, nie zrobić czegoś takiego jak Lawson w, w ostatnim Grand Prix, gdzie sobie e, sam wyjeżdża nieproszony nie, nie przez nikogo. To musi być czysty weekend przede wszystkim, Ricardo. To jest cel numer jeden.
0: Mi się wydaje, że tutaj się zabawa się skończyła. Niestety na nieszczęście dla Daniela Ricardo zastąpił go Liam Lawson, który poza ostatnim weekendem, gdzie miała prawo naprawdę popełnić wszelkie błędy świata, bo jest debiutantem, on po prostu zaorał tsunodę. Przewaga, jaką pokazał we wszystkich swoich słabościach, ale potem to, co z tego wyciągał, to było coś, czego Ricardo nie pokazał, wracając do Formuły 1. I fakt jest taki, że Ricardo miał, powiedzmy, dłuższą przerwę od ścigania, a Lawson się ścigał w Super Formule ale jednak moim zdaniem wyznaczył tak wysoki poziom i to będzie szczególnie oni nie będą mówili tego oficjalnie, ale on jest przekonany i moim zdaniem jest naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że potem co zrobił Lawson, po prostu musi wejść i zrobić dokładnie to samo, czyli musi zarać Sonoda. Nie mówię, żeby pokonać go w każdej sesji, tylko na mecie. On na mecie wyścigów musi dojeżdżać regularnie wyżej niż Yuki. Bo widzę, że Aldo nakręcisz głową.
2: E, wiesz co, znaczy a propos, zastanawiam się nad tym, nad tym zaoraniem, czy Ricardo faktycznie był... Tak słaby w momencie, w którym wrócił na te dwa wyścigi? No nie, no pierwsze kwalifikacje: jesteś szybszy od Sunody, eee, cały czas jest blisko. Potem wiesz, no w, wiem, że powiesz mi, że to błędy Sunody, no ale jak nie startuje w ogóle do wyścigu we Włoszech, no to to nie jest błąd Sunody. Eee, więc też trochę złożyło się rzeczy podczas tych wyścigów, które u Ulawsson, które sprawiły, że Tsunoda tak bardzo źle wyglądał.
0: Głównie, I na torze głównie i wiesz, to i awaryjnie to i na torze. Zdaję znaczy, sobie, to nie było 100%, tylko i wyłącznie tsunoda, ale raz by wystarczył, a było więcej. Kto zdobył punkty? A to ten błąd punktów? Lawsona,
2: ja wiem, ja wiem, że ty go bronisz i, i jakby też oczywiście przyjmuję, że, że Katar to było najtrudniejsze, co można było rzucić debiutantowi, absolutnie. Natomiast ostatecznie on był wtedy naprawdę, on był wściekły Lawson na siebie, bo Bardzo on dobrze. wiedział, że, 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 że popełnił błąd, który, okej, okay, pewnie na niczym nie zaważy, ale... Ricardo takiego błędu nie popełnił. Lawson popełnił błąd sam z siebie.
0: No tak, znaczy, okay, bo, słuchaj, ten, bo, ja będę go bronił za ten błąd, dlatego że y, jest debiutantem i złapał się na tym, jechał bardzo dobrze jeden zakręt, a w drugim zakręcie okazało się, że ta różnica przyczepności była skrajnie hmm. różna i po prostu wszedł za szybko w zakręt i go postawiło, bo nagle na, na, na zjechał z linii danej przyczepności. Na starcie, pierwszy start, znaczy, start po prostu wyścigł sam początek, więc. Pierwszego do tego jeszcze sprintu, po jednym tylko treningu dla faceta, który jeździł, który czwarty weekend w Formule 1 w ogóle generalnie, więc to było wszystko, on takie rzeczy powinien robić regularnie, mówiąc w skrócie, biorąc pod uwagę jak został wrzucony do tego samochodu, tak więc no ja uważam, że, że w jego sytuacji nie można mu niczego zarzucać, tylko, tylko on może to zrobić, a jeszcze raz moim zdaniem to rzuca ogromną presję na Ricardo, Ricardo jest kruchy psychicznie, został pojechany w McLarenie, i może sobie chodzić tak z wielkim uśmiechem, założyć ten swój teksański kapelusz, ogolić sobie jak na, na teksańczyka i mówić z zabawnym akcentem, wszystko okej, okay. może wyjechać sobie na koniu do padoku, ale nie z tego będzie rozliczany przez swoich szefów, tak, to może działać na nas fanów, którzy go bardzo lubimy i się śmiejemy. I on naprawdę próbował przykryć uśmiechem wiele swoich niedociągnięć przez te lat, dwa lata w McLarenie, ale dla Red Bulla, i dla, czyli dla Alfa Tauri generalnie, czyli dla Red Bulla to nie będzie miało większego znaczenia. Ostatecznie będzie chodziło o to, oni szukają kierowcy, żeby mógł startować u boku Maxa Verstappen'a, żeby móc na nim polegać w momencie, kiedy Red Bull nie będzie miał takiej przewagi jak teraz, która wcale nie jest aż tak wielka znowu. E, bo Pokazuje to Perez właśnie, Perez nie jest przecież astaksowym kierowcą, więc oni, oni potrzebują, oni nie mają gwarancji, że w przyszłym roku będą mieli najszybszy i potrzebują kierowcy, w którego będą mogli uwierzyć, że dowiezie to, to mistrzostwa konstruktorów. Nawet jak Max nie wygra mistrzostwa kierowców i Perez tym kierowcą nie jest, to już wi wiadomo na pewno i Ricardo powinien to pokazać i moim zdaniem będzie mu ciężko.
1: Słuchajcie, do Padoku to każdy głupi potrafi na koniu wjechać, ale gdyby na starting grid wyjechał na koniu, na przykład taki żart, to by było, to byśmy go zapamiętali. Ale myślę no. też, że Ricardo powinno zależeć na czystym weekendzie, żeby po prostu jeździć, żeby nastukać tych kółek jak najwięcej, żeby zdobywać dalej pewność siebie. To nie Max, jeden... to by
2: dopiero wyjściówki na starting grid e, ograniczyli, wiesz? Żadnego konia na gridzie, żaden, żaden grid nie takie dostanie Takie znaki stickera. powinni
1: postawić wtedy. To Amerykanie to by nie był znak, tylko no horses on the grid by było napisane, że tam wszystko musi być prosto.
0: To by była dyskryminacja koni. Tak, na pewno na
1: końscy aktywiści by przylepili tak. te podkowy na tarkach, żeby w, w, ten, w ramach protestu. To nie jest jedyny powrót, ponieważ do USA wróci też, uwaga, może nawet nie wiedzieliście, że go nie było, to to Wolf. A mogliście nie wiedzieć, że go nie było, ponieważ odzywał się, na przykład strofowało George'a Russella, że keep focus on driving i tak dalej, jak Rasselowi troszeczkę się ulało na Louisa. Otóż yy, yy, Toto Wolf miał zrobiony rzekomo symulator pitwall i garażu w domu i tam się łączył. świetne, bardzo chciałbym to zobaczyć. Czy ktoś widział jakieś zdjęcia?
2: Wiecie co? Ja nie, nie wiem jak to hmm. wyglądało w domu Toto Wolfa, ale mogę wam powiedzieć jak to wygląda w fabryce Mercedesa. Hmm. Taki pokój do kontroli wyścigów. To jest taka aula. W, czyli no, na, górze, na górze w ostatnim rzędzie jest wyżej na dole jest niżej z przodu cztery wielkie ekrany e, oczywiście z live timingiem e, kamera na garaż jeden kamera na garaż drugi i przekaz telewizyjny e, postawki na napoje i tam są, a, a komentarz via play z... czy,
1: czy, czy, czy F1 TV z,
2: z 40 biurek e, przy każdym biurku dwa ekrany i przy każdym z tych biurek, oczywiście wszędzie, wszędzie te same dane, i przy każdym z tych biurek masz te same pokrętełka, które masz na pitwolu, Czyli na hmm. pitwolu widzisz, że ten guziczek oznacza, że się łączysz z Lewis'em Hamiltonem, a ten z Roger'em Russellem, a ten z kimś tam. I dokładnie te same pokrętełka, tylko mniej, ich tam jest, nie wiem, z 10, ma każde stanowisko, z tych, nie wiem, z 40 stanowisk w tej, w tej auli podczas kontroli wyścigu. I to było coś, co mnie zdziwiło, że bo spytałam, czy, czy jest taka opcja, że trwa wyścig, jest wyścig live i ktoś z tego pokoju może nacisnąć ten guziczek i powiedzieć coś bezpośrednio do Luisa Hamiltona. Może. Więc generalnie się tego nie robi, generalnie po prostu drabinka jest inaczej ułożona. Natomiast jeśli ktoś w Brackley coś wyłapie, to guziczek i jakby co jest w stanie się połączyć bezpośrednio z kierowcą na torze. Więc nie, nie, jest, to, nie jest to duży problem. Przypuszczam, że Toto Wolf po prostu z takich narzędzi korzysta. Stał, no i czuł się czujesz się tak jakbyś był tam na miejscu, wiecie, wszystko, wszystko, wszystko jest w kamerze. No.
1: Widziałem wow. tylko kiedyś symulator Michała Wiśniewskiego, samolotu w domu. Jeżeli wyglądało to w połowie tak imponująco jak ten symulator, to, to, <śmiech> <wyglądało>, <śmiech> to wygląda imponująco, uwierzcie mi. A jeszcze tak się zastanawiałem, czy myślicie, że brak obecności ciałem Toto Wolfa podczas wyścigów ma jakiś wpływ na to, jak zespół no, funkcjonuje? To chyba nie, no bo to są zbyt wielcy zawodowcy i profesjonaliści, żeby tam było jakieś rozprzężenie, bo nie ma Toto to. i nagle, nie wiem, jemy pizzę między pit to raczej nie. Ale myślicie, że ma to jakiś wpływ, nie wiem, na morale, czy, czy to za krótki? To dwa wyścigi go nie było, tak?
0: Maksiu, no nie bądź taki mostkowy. jest duchem jest obecny, prawda? Jakby no ale powiedziałem, powiedziałem umysłem, no, tylko ciałem. Powiedziałem tylko. Moim zdaniem zawsze musi mieć wpływ po prostu. Oko pańskie konia tłucze. Nie, tłucze. Znowu o koniach mówimy. E, musi mieć jakiś wpływ. Oczywiście to jest bardzo krótki, a, tak powiem, odstęp czasu, kiedy go nie ma. E, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że, e, że to by się jakoś odbiło po prostu. No jednak to, to jest ciągle centralną postacią, jeśli chodzi o kierowanie tym zespołem wielkie sukcesy Mercedesa, zawsze będę mówił, w największym stopniu są tak naprawdę, to jest wiadomo, to jest zespołowy i to jest bardzo duży zespół, bardzo wiele osób, ale zawsze porażki zespołu są winą szefa i sukcesy zespołu są w pierwszej kolejności zasługą szefa, więc on to trzymał swoją ręką twardą na miejscu, więc przypuszczam, że gdyby miało go nie być, to to się musi po prostu odbić na formie zespołu. Taka moja teoria.
1: Dziękuję bardzo za tę teorię, rozważymy ją po programie. A teraz przechodzimy do Sergio Pereza i tego, czy to jest jego ostatni taniec w Formule 1. Po pierwsze, przypomnijmy, nie tylko Daniel Ricciardo jest uwielbiany przez widownię w Austin. Mówi się, że to jest półdomowy wyścig Czeko. Następny Grand Prix to Meksyk, czyli domowy wyścig, wcale nie w Ameryce Południowej. Zacznijmy od tego, że pojawiła się plotka, jakoby Sergio Perez szykował się do zakończenia kariery. Sergio Perez odniósł się do niej, i powiedział tak, na tę chwilę mam kontrakt na następny sezon, ważne, żeby ten rok był udany. Mam w sobie motywację, by wciąż się ścigać, bo wierzę, że wciąż wiele mogę dać w Formule 1. Chciałbym tu zostać na minimum 3-4 lata. No to te 3-4 lata to tak ma plany generalnie.
0: No, 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 a to, to, to Gerhard Berger ostatnio dał kilka wypowiedzi, które mnie zachwyciły. Jedną z nich jest rada dla Pereza, żeby musi, musi odejść z Red Bull'a. To się zastanawiam, gdzie ma odejść? Do Andretiego? tak? Do
1: hasa, Gdzieś, gdzie może odżyć.
0: Do Hasa? Może nie wiem, czy od, od Hasa do Lasa. W sensie, może niech sam założy zespół. Chociaż teraz chyba nie wolno zakładać własnych zespołów, bo to jest ten. W sensie, że kto będzie się zabijał o Pereza? No w sumie Bata znalazł pracę, ale. Ewidentnie no było właśnie. to jakby zaaranżowane przez Toto Wolfa z jego dobrym e, biznesowym partnerem e, Fredem Wasarem. E, więc e, no, takie rada, żeby no musisz odejść z Red Bull, no, wspaniała rada, pycha rada wuju, tylko e, kto będzie chciał Pereza? Wy byście zdrudnili Pereza? Czy tak spytam?
1: No teraz to na pewno nie.
2: Nie no słuchajcie, przede wszystkim cała koncepcja Bergera, że dobrze by było, żeby Sergio gdzieś odszedł, żeby się odbudował jest kompletnie oderwana od jednej kluczowej postaci od Sergio Pereza. Jest, jest jeden Fernando Alonso i uwaga, teraz powiem, powiem coś nieoczywistego. Sergio Perez nie jest Fernando Alonso. Michael Schumacher, który wracał do Formuły 1 nie jest Fernando Alonso. Kimi Raikkonen po swoich mistrzowskich latach, zostający w Formule 1, cholera wie, po co, nie jest Fernando Alonso. Jest jeden Fernando Alonso. I jakby nie wyobrażam sobie odbudowywania kierowcy, który ma 33 lata, po to, żeby co? Żeby budować, budować z niego kolejnego mistrza świata? Czy to, nie, no, to Age Taving?
0: Jest... Ageism, tak, tak, tak. <laughs>
2: To jest, to, a widzicie, a jeszcze nie przeszliśmy do F1 Academy w 2024 to dopiero by było natomiast no jeszcze, jeszcze chwilka jakby słówko o tym, skąd się wzięło całe to zamieszanie otóż wyszło to od kogoś z firmy Escuderia Telmex która jest blisko Sergio Pereza, generalnie jest związana w sponsoring motorsportu miejscowego no i jakoby zdaniem kogoś, kto jest tam jak to jest tam poinformowany Sergio w trakcie Grand Prix Japonii dostał od Red Bulla informację, że kontrakt z nim nie będzie przedłużony już na 2024 i w związku z tym jakoby miał usiąść z zespołem i ustalić, że odejdzie z Formuły 1 i ogłosi to właśnie w Meksyku. No ale tak jak Cezary mówił, dementi się posypało dość szybko.
1: No, ale Helmut Marko też dokłada swoje. A propos dementi. Tak, e, a propo, e, w ogóle o do Jezus. samego Helmuta Marko zaraz tak. jeszcze przejdziemy. E, 80-letniego Helmuta Marko zaraz jeszcze przejdziemy, ale o Czeko mówi tak. Czeko musi zrobić wszystko, co w jego mocy, bez oglądania się na maksa. Z zespołu dostaje jedynie wsparcie, ani trochę krytyki. Mm -hmm. To, że jest traktowany w Austin i w Meksyku jak bohater, również mu nie pomaga, chodzi o presję. No i jeszcze w USA mamy weekend sprinterski. Sergio zawsze potrzebuje chwili, żeby znaleźć swoje tempo. Mam nadzieję, że w Austin będzie prawie dobrze, a w Meksyku już dobrze. I teraz ważny fragment: chcemy, by czeko znalazł swoją prędkość. Szczerze mówiąc, nie mamy alternatyw na jego miejsce. Gdybyśmy mieli, to czeko miałby dużo większy problem. Y
2: Doskonałe słowa wsparcia. Właśnie właśnie Chcesz być to jest wsparciem z motywowany. zespołu.
1: Masterclass Helmut Marko, motywacja i ciepłe słowo.
0: Sadbot jak to mówią. Jak mówisz, że oh. zawsze potrzebuje znaleźć chwili, żeby znaleźć swoje tempo, Helmut Marko, to może to dlatego, że jest z Ameryki Południowej i temperament mu nie pozwala, się tak, 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 tak,
1: tak, tak.
0: Może, że, że może się z tego spermatą. bierze. Ja
1: też nie tego.
0: Jest taki facet, który się nazywa jo Joan Villadelprat, to jest, no ja go poznałem w ten sposób, że... On Przeliteruj. Był... Joan Villadel Prat. on był założycielem zespołu Epsino Euskadi, ktoś dobrze orientuje się w karierze Roberta Kubicy, to wie, że w tym zespole Robert startował w 2005 roku i zdobył mistrzostwo World Series Bayre Co otworzyło mu drogę do Formuły 1. On się ostatnio bardzo krytycznie wyrażał Helmucie Markom. Powiedział, że trzeba go wywalić z roboty, że on jest w ogóle nie, nieprzydatny, nieużyteczny. Opowiadał o kierowcach, których miał z Red Bulla i to kilku swoich zespołach, jak oni po, po tych kierowcach jechał i że to w ogóle krytykowanie ludzi w niczym nie pomaga, tylko wręcz przeciwnie. Czytam ostatnio bardzo dobrą książkę na ten temat, jak zniedać sobie ludzi i coś tam, coś tam. I tam też jest napisane w ogóle, że krytykowanie ludzi to nie ma żadnego sensu, że ludzie zawsze będą się bronili i nie będą się przyznawali. Naprawdę przyznawali do błędów. Ja natomiast uważam, że szczerze mówiąc, jak robię coś źle, to bardzo lubię, jak ktoś mnie, jakby mój błąd, więc w skrócie, bo to mi daje szansę do tego, żeby przemyśleć, żeby się poprawić, więc ja na przykład uważam, że jakaś forma krytyki czy wykazywania pewnych rzeczy jest bardzo potrzebna do rozwoju, tylko nie każdy jest w stanie tę jakby krytykę przyjąć i użyć, i użyć jej do, do, do samorozwoju, więc w skrócie, więc ja bym aż tak nie, nie leciał po, po doktorze Helmucie, uważam, że jest potrzebny w tym układzie, Natomiast faktycznie chyba, chyba tego typu teksty nie pomiadają biednemu Sergio, akurat w sytuacji Pereza być może lepiej byłoby go jednak przytulić.
1: Teraz jak mówisz o tym popełnianiu błędów, nie wiem, oh. czy to jest cytat bezpośredni z Napoleona, czy po prostu coś napisał Ridley Scott, ale w trailerze filmu Napoleon z Walkinem Phoenixem pada taki tekst, wypowiada go Napoleon, że zawsze chętnie przyznaje się do błędów, po prostu nigdy ich nie popełniam. No, do, do to tak <laughs> jak ja. Tak, bardzo mi się to spodobało. No i tutaj też pojawia się ta kwestia Daniela Ricardo, bo myślę, że od tego, jak świetnie mu pójdzie w Alfie Tauri, może też trochę zależeć miejsce Pereza w Red Bullu. No cały
2: czas już jakby pewnie zamykając powoli wątek Sergio Pereza trzeba pamiętać, że on musi utrzymać drugą pozycję w klasyfikacji Mistrzostw Świata Kierowców. 30 punktów zanim jest teraz Lewis Hamilton. Nadrobił w ciągu ostatnich wyścigów parę, a przecież, chociażby ostatnio w Katarze, skończył wyścig na pierwszym zakręcie. No miał zakręcie.
1: farta co Sergio, że
2: <gry> Więc, Więc tak, także no zobaczymy. To będzie jeszcze ciekawa walka. Mało Interesująca dla Luisa Hamiltona, natomiast bardzo ważna dla Pereza właśnie.
1: No ale przechodzimy do Helmuta Marko, ponieważ Helmut jest teraz, przepraszam, pan Helmut, jest, pan uwaga, pan doktor Helmut, jest zakontraktowany no. w Red Bullu do 2024 mhm. roku, ale ponoć prezes Red Bulla i sam Christian Horner chcą się go pozbyć 80-latek, czyli ten Helmut Marko, nasz kochany doktor, odpowiada tak. Nie było żadnych awaryjnych spotkań, ponieważ pojawiła się plotka, że było spotkanie na szczycie w Red Bullu, gdzie była dyskutowana jego przyszłość. Nie było żadnych awaryjnych spotkań, nie było żadnych rozmów na szczycie. Mam kontrakt do 2024 roku i to ja zdecyduję, kiedy odejdę, a nie na przykład pan Horner. Po śmierci Dietricha Mateszica wszystko się zmieniło. Ludzie walczą o wpływy. Czy chcecie już się... Tak, 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 tak. tak. To, to proszę.
0: Po pierwsze, mi się, jak mój facet ma 80 lat, a to, co zrobił, to zrobił zrobi coś takiego. <ślesk> Kto ma dwa kciuki, możecie mu skoczyć. Doktor Kelso, Zaczytałem doktor Helmut. <ślesk> Mniej więcej tak zrobił. To bardzo mi się podoba. Lubię ludzi, którzy mają takie, prawda wyraziste opinie.
2: Cezary, czy ty właśnie zacytowałeś The Scrubs?
0: Tak, tak, tak. Chorzych doktorów. Tak.
2: Jezus! Muszę to ma dwa kciuki, ma wszystko to gdzieś. Doktor
0: Kelso. E... Oho, ale fakt jak jest taki, dobrze, że. No. W tym drugim cytacie przyznaję, że po śmierci Dietiego tak, czy człowieka, który. No, on był człowiekiem Mateszca, tak naprawdę. I robił świetną robotę, moim zdaniem, w, w, w roli tego łącznika między zespołami a, a Mateszcem no to przyznał, że się zmienia konstelacja, tak, i że ludzie starają się zredefiniować te u, ten układ sił, tak więc też on nie ucieka od tematu, tylko <grych> de facto trochę przyznaje, że w, tych, że w tych plotkach kryje się minimum ziarno prawdy, jak to w tej piosence, w świecie kłamstwa i lęku kroży prawdę ziarenko. Zawsze miękka. Ja nie, bo to ja dla dzieci tylko tyle.
2: Czy? Tak. że my Mówiliśmy wam to w momencie, w którym, w którym to się tylko wydarzyło. W momencie, w którym Dietrich z zmarł, mówiliśmy wam, że to jest zapowiedź wielkich, wielkich zmian politycznych w Red Bullu, wielkiego przepychania Liny, ponieważ tam masz dwa obozy. Po jednej stronie jest Christian Horner, po drugiej stronie jest Max Verstappen i dr Marko. I to się właśnie w tej chwili teraz dzieje.
1: Swoją drogą Dietrich Mateuszitz zmarł prawie równo rok temu, prawda? O, to było kilka dni... Nie, zaraz. Nie, nie. To już
0: w Grand Prix USA... Tak, tak, e, to tak, ale, też... ale, nie,
1: ale niekoniecznie to musiał być ten sam, to z tym mi się po, po, pomyliło. To było już przy Grand Prix USA, ale niekoniecznie Grand Prix USA musiało być dokładnie e, rok temu, stąd moja... Stąd no, ale mniej moja więcej pomaga. z grubsza nie, nie, Ale, dobrze, ale dobrze, tak. dobrze
2: trafiasz, bo 22 października zmarł A, no doktor to Marko. Tak. Y, doktor... Boże... Y, Boże. Likki,
1: Patechis, rok temu. Oho! Je, uwaga! Doktor doktor mamy Marko, macie to ma to nagra... dobrze, ma dobrze, Jeżeli coś się wydarzy doktorowi Marko, to mamy to nagrane. Chrystusie Powiem niebieski, wam, co tu się e, wydarzyło?
2: Tak, pan doktor, pan doktor jest z Gracu i ja akurat mam paru, paru znajomych stamtąd, no to wiedząc, jak jakby żyje na co dzień pan doktor, to śmieją się, że jeżeli nadejdzie ten smutny dzień, kiedy, kiedy odejdzie, to będzie to ze szklaneczką czegoś i w dobrym damskim towarzystwie, bo, bo taki ma tryb życia. No. That's the way to go.
1: Może dlatego właśnie tak się świetnie trzyma w wieku lat 80. Ale Ralf Schumacher też powiedział bardzo ciekawą rzecz. Na miejscu Hornera nie ruszałbym Marko. On, Marko, ma bardzo mocną więź z Verstappenem. Promował go od najmłodszych lat. Verstappen nie chce rzekomo ruszać Marko, ale mówi, że może sobie poradzić bez Hornera. E, no to też takie dosyć e, mocny cytat i w punkt. Marko troszkę się do tego odnosi w innej rozmowie oczywiście, ale cieszy, że są jeszcze ludzie, dla których ważna jest lojalność. Od naszej pierwszej rozmowy z Verstappenem. Gdy miał 15 lat, mam z Maxem niesamowitą więź. Od jego lat w kartingu mówiłem, że jest jak Senna. Nie wszyscy się jednak na nim poznali. Na przykład Toto Wolf został menedżerem Okona.
0: To jest prze zabawne. Taka chwileczka,
1: tak. E, Cho choć podejrzewam, że nie jedna taka historia była w sporcie, co? Jak to się. Przepraszam, Lewandowski też był za słaby na Legię, tak? To krąży takie powiedzonko w polskiej piłce z kolei.
2: Wiecie, no, doktor Marko fajnie tutaj no, złośliwie wypunktował to to Wolfa, natomiast no, też jedna rzecz, której pewnie sobie nie zdajemy sprawy. Oczywiście fajnie jest rozpoznać talent w 15 latku, Natomiast w szczególności na tamtym etapie kariery, nie podpisujesz żadnej umowy, nie wiążesz się z Maxem Verstappenem, wiążesz się z Josem Verstappenem, hmm. który jest postacią wybitnie dominującą, trochę pewnie toksyczną i generalnie bardzo trudną, Troszkę. więc wyobrażam sobie, że nie dla każdego to była taka prosta decyzja, no-brainer, zawrzeć małżeństwo z Josem Verstappenem w imię talentu jego syna. No ale faktycznie teraz Marko możemy ryzykowali
1: że, i tak. Że on się pierwszy że
2: zaryzykowali, tak, tak. Ja go lubiłem, się...
1: zanim go wszyscy lubili.
0: <laughs> Ale szczerze, ma, ma się czym pochwalić. Fakt jest taki, że gdyby być złośliwym, to biorąc pod uwagę, że to dr Helmut Markot dba o program młodych talentów Red Bulla, to jakby wyciągnąć te wszystkie młode talenty Red Bulla, co się pojawiły i co świat zawojowały, to może Wetela i tak to taki mistrz trochę z na farcie ogromnym Wiesz co? i też był Ech. dzielonym talentem z BMW, ale tak to jest, dużo kierowców jest z programu Red Bulla w Formuły 1, ale wybitnych no talentów z programu, Verstappen nie jest z programu Red Bulla. Verstappen wszedł do programu okay. Red Bulla dopiero kiedy mu obiecali miejsce w Rosso pod sam koniec jakby tej juniorskiej kariery, więc mhm. tak naprawdę z Red Bull nie ma kogo wstawić, przystępstwem w wielkim programie, który jest prowadzony od dekad, nie ma kogo wstawić na drugie miejsce obok Verstappena, tak? Sięgnęli po Pereza spoza układu, ściągnęli Albona, którego już się pozbyli wcześniej, spoza układu, teraz ściągnę Ricardo z tym też się pożegnali, tak więc trochę chyba się trafiło się lepiej się na tym zastanowić jednak.
1: Aldona, czy chcesz coś jeszcze, czy mogę już przejść do U, S i A?
0: Mm.
2: Zapraszam! Kota! Dobrze. Kota Circuit! Kota, kota
1: Circuit, Circuit of the Americas, Grand Prix USA 2023. Powierz, że przypomnijmy szybko, co się działo rok temu. Red Bull zdobył tu Mistrzostwo Świata Konstruktorów w zeszłym sezonie. Verstappen, co prawda, prowadził, ale potem miał słaby pit stop, musiał gonić i wyprzedził Hamiltona ledwie 6 okrążeń przed końcem wyścigu, no i zwyciężył teraz przeczytam Wam, już sobie odpalam, przewodnik kibica. Po pierwsze pol position w zeszłym roku zdobył Carlos Sainz z czasem 1.34.356, a rekord okrążenia w wyścigu to Charles Leclerc 1.36.169 z 2019 roku. Podium to było już wspomniane Verstappen, Hamilton i właśnie Leclerc. Długość okrążenia 5513 m, 56 okrążeń, 308 i pół kilometra wyścigu i teraz tak, e, przypominamy, że to jest weekend sprinterski. E, w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że nie jestem fanem weekendów sprinterskich e, i tego, tego właśnie rozkładania tej soboty. Przyznam, że tracę dużo radości w ogóle z oglądania jak to jest tak napakowane jak Kabanos. E, ale zaczynamy w piątek o 19.30 pierwszy trening, o 23 kwalifikacje do niedzielnego wyścigu. W sobotę hmm. kwalifikacje do sprintu o 19.30, następnie sprint o północy, a w niedzielę wyścig o godzinie 21.00. Bardzo słucham.
2: Chciałam tylko zaznaczyć, że pierwszy trening ja komentuję, więc jeżeli w piątek będziecie hmm. mieli ochotę na biforku przed imprezą odpalić Formułę 1, to usłyszycie mnie.
1: Lub do usypiania dziecka, tak zachęcamy. Słucham Czarku.
0: Ja chciałem powiedzieć, że po sprincie nie zrobię live'a, bo na pierwszej w nocy to już ten. Ale wiecie co jest śmieszne, że
1: pokazują czasy zakończenia sesji na stronie f1.com i na przykład jest sprint shootout 19.30, 20.14, więc myślę, że możemy ich rozliczać z tej dokładności. Weekend sprinterski, czy przekonaliście się do tego formatu po Grand Prix Kataru? troszkę bardziej?
2: Nie i, i nie zapraszam do dyskusji.
0: Ja mam mieszane uczucia. Z jednej strony fajne jest to, że jest ostatecznie dużo akcji i jest już o czym mówić po każdym dniu, ale z drugiej strony jest tego za dużo i to jest przesad po prostu, tak samo jak jest za dużo wyścigów Formu 1. Tak, tak samo jednak e, będę jakby wszedł za głosem, znaczy za głosem, to nie jest coś, czego ja bym w, sam wcześniej nie uważał, ale Max Verstappen mocno to podkreśla, że chodzi o weekend budowania e, na, emocji, na, napięcia krok po kroku i całe to rozwarstwienie, to szczerze no... Proszę wybaczyć, ale, ale nie, nie chwyciło to mojego serca, także w, w, w Katarze w, w, już nie pamiętam, ale w, w pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że przecież faktycznie, że przecież te kwalifikacje piątkowe, to one są nie do sobot, tylko że tutaj, że to do niedzieli i to, to wszystko to jest takie bez sensu, nie? Za dużo, za dużo. Też uważam, że to jest przeset, aczkolwiek gdyby mnie przy tym jakby, bo ja zawsze codziennie robię programy, live. Więc, Myślę, że, e, że jest pompki Gdyby nie fakt, że kosztuje mnie to o wiele większy nakład pracy, który potem nie jest nagradzany, dlatego, że ostatecznie i tak. No, liczba odbiorców jakby ostatecznie definiuje wartość, jakby w moich oczach, tak? Ja po prostu lubię widzieć, że ktoś na to czeka. To się nie przekłada na zwiększenie zainteresowania nie, nie, niestety. To, 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 to też mi się to aż tak nie podoba. A w pracy muszę włożyć o wiele więcej w to po prostu.
1: Odnotujmy statystycznie, jeżeli Max Verstappen wygra, to po pierwsze wyrówna zeszłoroczny rekord 15 zwycięstw w sezonie, który należy do niego oraz zdobędzie swoje 50. zwycięstwo w karierze. Całkiem niezły wynik, 50 zwycięstw w Formule 1. Jeszcze zrobię taką małą dygresję, Verstappen, a propos tych zwycięstw i rekordów, znowu powiedział, on to powtarza, bo to już było wcześniej, ale dla mnie jeden czy 7 tytułów, wszystko jedno. Marzyłem o jednym... Na zdrówko, zdarza się każdemu. Wyciszymy to, ale Aldona kichnęła. Eee, marzyłem o jednym, każdy kolejny to bonus. Eee, no to to nie jest takie... Chyba trochę mu wierzę, że ma takie podejście, bo on to po mówi w zasadzie od swojego pierwszego tytułu, że on marzył o jednym, każdy następny zdobyty tytuł to będzie super, ale jemu zależało na jednym. Ty Czarku, tylko nie pamiętam, gdzie to powiedziałeś, czy we f vlogu, czy w, czy, czy w kanale, e, że, od, że dla ciebie od tych trzech tytułów e, poza wyjątkami typu Fetel można określić, że ten mistrz jest naprawdę wybitny. To mi się spodobało. Zgadzam się z tym, jak sobie to przemyślałem zdecydowanie.
0: Bardzo mi miło. To moim zdaniem to ma znaczenie. Max na patrzy inaczej, ale to jest ukryte Max Verstappen oczywiście. Jakby... Ja powiedziałem, że się zgadzam. Tak, tak, tak. On to przykrywa moim zdaniem taką pokorą szczerą, czyli on po prostu zdaje sobie sprawę, że... Ma duże szczęście, że ma ciągle do dyspozycji boli, który mu pozwala zobaczyć kolejne tytuły, tak, więc już ten pierwszy z jego punktu wyjścia, kiedy on wie, że jest mega dobrym kierowcą, to już tak wiesz, że w, w jego zdaniem fakt, że już ten jeden raz udało mu się dostać do ręki taki sprzęt, który będzie mógł to pokazać, to jemu wystarczył. W, w jego przypadku to może mieć zastosowanie, ale w przypadku jednak większości kierowców, no to jeszcze raz, nie, nie, nie dlatego Fernando Alonso marzy o tym trzecim tytule, że dwa to dokładnie tyle samo, jeden. Tak? To ten trzeci tytuł to jest naprawdę przekroczenie pewnego progu już e, tylko dla orów. Prawie tylko, bo tam powiedzmy, że jeden nie orzeł się tam wkradł. Jednego <grym> mogę e,
1: ani pana, ani pani nie lecą do Austin, prawda? Czy się mylę? Nie, nie, nie ale lecieliśmy. Tak, to wiem. I właśnie chciałbym, żebyście powiedzieli mi w ogóle o to, że bo chyba to jest taki ogólnie i tor, i miejsce, i padok, i wszystko lubiane, prawda? W sezonie. Zwłaszcza jak ktoś lubi żeberka i kapelusze.
0: Padok może nie do końca, bo jest taki...
1: Chodził mi o atmosferę bardziej niż...
0: Mnie też nie chwyciła atmosfera, aczkolwiek spotkałem w tym padoku między m.in. Mafię McConaughey'a i to tak nie. kilka razy to tak naprawdę, że prawie się ocięliśmy pośladkami, że tak powiem. Ale ono
1: ciebie, czy ty o niego, bo to też ma znaczenie. No, raczej o niego. <śmiech> <śmiech> Nie
0: to było przesada z tym pośrodkiem. Ale, ale no, to, że po prostu, no, ba, bardzo, bardzo, bardzo blisko, tak, czy to tam w e, McLarenie była taka zabawna sytuacja, jak e, wszedł, e, oni tam siedzieli, e, on był z jakąś grupą ludzi Mafii McConaughey i e, siedzi Lewis Hamilton, ja się stawiam, czy on był po słońce spaliło tego mafiu, i tak dalej, ale zachował się jak osoba, która powiedzmy nie jest w stu przy, jakby przytomna i coś tam wrzuca i mówi and this is me mother nie, 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 nie z angielskim, taki, and this is me mother on jest z, te z teksasu, prawda? Bo taki z teksański, taki w taki śmieszny sposób powiedział, że to jest ja matka, czy taki w ogóle taki nagle wyskoczył z takim raczej urocze ostny jest o, ale... z fajnym, fajnym miejscem Mówią, że jest imprezowe bardzo, ja tego nie znałem, bo mieszkałem w miejscowości San Marcos, nie liczyć z Narcos, zaczniemy liczyć z Narcos, aczkolwiek się trochę kojarzyło, bo tam po prostu było taniej, A bo wtedy generalnie bardzo droga wtedy w, w, w Austin. To mi się kojarzy tak, że tak, że mi się kojarzył z filmem Bracika, to nie jest kraj hmm. dla starych ludzi, także nie szukałem może walizki z dolarami w tym, w, w, wentyla, w kanale wentylacyjnym, ale być może czekałem, aż ktoś przyjedzie i będzie strzelał przez szybę do tego motelu. Eee, pamiętam, że wysłali mi, w, spytałem w recepcji, takich e, mi, miłych dwóch chłopaków, e, gdzie mógłbym zjeść tam i wysłali do knajpy taki, że jakiś meksykański, że w zasadzie to wszystko, nieważne co by tam podawali, wszystko smakowało tak samo, czy nie smakowało, więc w skrócie było to naprawdę strętna. Eee, jakoś nie wiem, nie ma takich super wspomnień, natomiast tor jest świetne, to jest bardzo dobre, faktycznie jest na nim kawał dobrego ścigania. Fakt jest taki, że jest wyboista, ostatnio się mocno zrobił i to może być problem, ponoć trochę to poprawili, ale nie aż tak bardzo, natomiast no co, ma 200 zakrętów, 5,5 km, bardzo dobra długość, jak na współczesne tory. W zawiera w sobie sekcje z ściągane z kilku innych torów, typu e pierwsza sekwencja uków, pierwszy zakręt taki w ogóle lewy nawrót, trochę się każe, że zespa tylko w drugą stronę. Bardzo szerokie wejście, trochę węższe wyjście, na którym bywają problemy. Potem mamy sekwencję łuków, które są teoretycznie z Silveston brane, ale też mogą się kojarzyć z Suzuką. W... Są tam elementy Istanbul Park, czyli chodzi o ten zakręt numer 8, jeśli dobrze pamiętam. tak, Taki no, po prostu o łuk znowu. Ale też i przypuszczam końcówkę toru, taką bardziej przełamaną. Czyli są też te zakręty takie techniczne, mamy sekwencję czyli tam gdzie aerodynamika, ale mamy też w końcówce yy, wolniejsze zakręty od 13 do 16, czyli ma takie w sobie trochę wszystkiego, ma długie proste, ma miejsce gdzie można atakować, czyli znowu do pierwszego zakrętu bardzo stromy podjazd, tam super fajnie widać w ogóle jak się wejdzie na tor. Jak to się jedzie to polecam, bo będzie można wejść na tor prawdopodobnie i wyżej sobie pójść spacerem do pierwszego zakrętu, bo jest bardzo ładny widok na, na tor, jest naprawdę wysoko, o wiele wyżej niż się zdaje. Do, mamy zakręt 11, który jest nawrotem i potem jest najdłuższa prosta do 12 znowu, do 13 można atakować, więc jest to tor taki, no uważam, że bardzo fajny i, i dobre ściganie na nim było przez lata i teraz też wierzę, że będzie dobre ściganie. No i opony dostają w kość, tak to trzeba powiedzieć, że może nie tak jak w Katarze, ale, ale też dostają po tyłku, więc przewiduje się, że pewnie dwu, dwa postoje strategii to może być norma.
1: Zanim jeszcze przejdziemy do naszego podium i oceny Czarka, pewnej yy, zaznaczmy o zmianach, które wprowadzają ekipy, bo tych zmian jest sporo i, i na górze stawki i też chyba jeszcze więcej na dole stawki. Po pierwsze, Mercedes ma przynieść nową przywieść, przynieść to raczej nie, nową podłogę. Czy spodziewacie się, że ta nowa podłoga odmieni Mercedesa? Aldona? <gry>
2: Wiecie, to dla nich cel jest jasny, to nie chodzi o to, żeby w tej chwili tutaj wyprzedzać Red Bulla, James Allison o tym mówi, tylko to jest bardziej kwestia wskazania kierunku na 2.24. To jest to, co oni tutaj będą, będą sprawdzać i, i tych odpowiedzi szukają. Więc spokojnie, to nie jest tak, że tutaj koniecznie chcemy, chcemy od razu wywrócić wszystko do góry nogami. Aczkolwiek też mają jeszcze trochę do ugrania, no bo muszą się bronić przed Ferrari w klasyfikacji Mistrzostw Świata Konstruktorów. Natomiast to jest przede wszystkim zajrzenie w przyszłość, czy to ten kierunek, w którym idziemy ma sens?
1: No właśnie, wspomniałaś o Ferrari, pytanie czy faktycznie mają się przed czym bronić, ponieważ w Katarze Ferrari wyglądało znacznie gorzej, Ferrari, Leclerc i nie niż Mercedes, tylko Russell, bo Hamilton to się wyłączył sam z walki, no ale Russell jadąc z końca stawki Leclerca zawinął jak ma bez mydła, więc jak to wygląda w Waszych oczach, czy, czy Mercedes ma się tu czego obawiać?
0: wierzę, że Ferrari będzie mocniejsze o wiele w Stanach. Że raz, że są tam te sekcje typu długie, proste, które pomogą Ferrari, są tam sekcje wolne. Jednym znakiem zapytania są sekwencje szpichuków, ale na Suzuce Ferrari pokazało, że jest to problem po części rozwiązany, więc tylko jedyne co to właśnie te opony się mocno zużywające. Czyli będzie znowu ten test, może się zdarzyć, że na przykład Ferrari będzie musiała jechać wolniej na dwa pit stopy niż Mercedes czy, czy inne ekipy w tej okolicy. czy McLaren dajmy na to. McLaren powinien być mocny znowu tutaj. Albo, że inne ekipy będą mogły przyjechać na jeden pit tam gdzie Ferrari na dwa, ale wydaje mi się, że zrobili tu postępy i wierzę, wierzę że Ferrari będzie mocniejsze niż, niż w Katarze akurat w Stanach Zjednoczonych. Generalnie uważam, że będzie bardzo blisko, będzie bardzo równo, że my, my, nie wiem, dla mnie zagadniony jest tylko Red Bull, w sensie, czy nie będzie tak, że Red Bull będzie znowu krok przed wszystkimi, nie duży, hmm. ale trochę i tylko jedyne Red Bull. A dalej, jeśli chodzi o Ferrari, McLarena i Mercedesa? Bo moim zdaniem będzie bardzo ciasno.
1: Chciałem Cię tym Czarku wywołać, żebyś nam zrobił y, ocenę układu sił, ale zrobiłeś już ją teraz. Inschuldigung z idyta. Ale zgód, ale zgód. Tak jak już nieraz tutaj powtarzamy, co prawda z przodu już wszystko wiadomo, ale za Max Verstappen toczą się bardzo ciekawe pojedynki. Mamy Astona Martina i McLarena, czyli coś co jeszcze jakiś czas temu wydawało się bardzo mało możliwe, wręcz niemożliwe, że McLaren ich dogoni. Teraz mają 11 punktów straty, jedynie do Astona. Mike Krack z Astona mówi tak, nie mamy teraz prędkości, by walczyć z McLarenem, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy, więc jak rozumiem nic nie zrobił, bo po prostu... Wiedzą, że przede wszystkim walczą dwóch no na jednego.
2: brutalnie.
1: No tak sądzę, że jak mówi, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, to raczej nie ma żadnego asa w rękawie. No ale przede wszystkim to, że ściga się, ścigają się dwa koty z McLarena z jednym starym tygrysem z Astona. Uch, ładnie to wybrzmiało. No i teraz poprawki w najgorszych ekipach tego sezonu, czyli. HAS. Nie wiem, ktoś tu lubi hasa? Chyba nikt. E, duże zmiany. Przeprojektowane sekcje boczne. HAS pokazał. Um nowe malowanie na takich e, e, graficzkach komputerowych i już rzekomo na tych grafikach widać te przeprojektowane sekcje boczne, w, w, bardzo podobne do Red Bulla ogólnie, e, zupełnie przypadkowo. Nie, oni wcale nie mówią, że to jest przypadek, ale Magnusen mówi tak, nie oczekujcie cudów od razu. E, na pewno nie od niego. E, musi, potrzebujemy chwili, żeby te poprawki zaczęły działać. E, no i Alpha Tauri, e, również nowa podłoga. Czy myślicie, że tam z tyłu też jeszcze będzie walka o miano, o mi, walka o miano najgorszej ekipy?
2: <głos> walka o spadek, jak to Walka o spadek, tak. jeden z, <głos> z selekcjonerów. No słuchaj, końcówka tabeli wygląda w ten sposób. Ósme miejsce Alfa Romeo 16 punktów, dziewiąte miejsce Haas 12 punktów, dziesiąte miejsce Alfa Tauri 5 punktów. To są takie wyniki, że wystarczy Ci jeden dobry strzał, jeden świetny weekend, jedno niespodziewane zwycięstwo. Szóste miejsce, siódme miejsce, tak. I, i jesteś w stanie podciągnąć się o dwie pozycje w klasyfikacji konstruktorów. Nie sądzę, żeby Williams był jakoś bardzo zagrożony, no ale dla porządku dodajmy siódme miejsce 23 punkty, więc to jeszcze ewentualnie może być cel dla Alfy Romeo, no może, może, może dla Hasa. Więc to jest się o co bić, bo to są grube miliony w różnicy i, i warto absolutnie warto walczyć, tym bardziej, że no tak jak mówię, jeden strzał, jeden dobry weekend, dwóch kierowców w punktach, coś się dzieje niespodziewanego i bang, masz to. Tam jest kasa do wyjęcia, proszę Państwa. I
1: bęk, masz to. Słuchajcie, wiecie co, mi taki pomysł na barter, że jak masz dużo punktów, to na przykład Red Bull może odsprzedać punkty Hasowi, w zamian za jakiś czas w tunelu aerodynamicznym na przyszły sezon. To by dopiero zrobiło fajne komplikacje. Ciekawe, kto by tego pilnował. No dobrze, Czarek już przedstawił tutaj układ sił, czyli, że będą się mieszać, więc teraz podium, Czarek.
2: Podium.
0: Max vs. Verstappen, Landon, Reis und e, Louis Hamilton. Dziś mi tam Ferrari brakuje. Za mało miejsc. No dobra, niech tak będzie. Aldona.
2: Wziąłeś dokładnie moje podium. I teraz pytanie, co robić? Czy robić skok na punkty w naszej klasyfikacji, Uff. którą Max pieczołowicie sporządza? Czy, czy zagrać inaczej po to, żeby było inaczej? Dobrze. Zagraj wabank, nic na całość. Max Verstappen Lando Norris, Oscar Piastri.
1: To ja, Max Verstappen, Oscar Piastri i Carlos Sainz. W takim razie oh, nice. skok, na, skok nice. na punkty. Zobaczymy Zobaczymy jak to będzie. Jeszcze zanim się rozstaniemy. Jeden temacik, bo wydaje mi się, że to warte poruszenia. Hamilton wywierał naciski, wywierał, wywierał. I czyżby zwyciężył? Otóż to jeszcze nie jest potwierdzona informacja na temat. Natomiast według Auto, Motor und Sport, Dyrektorzy Formuły 1 spotkali się i rozważali wprowadzenie zasady, na mocy której Bolid na 2026 rok będą mogły być projektowane dopiero od stycznia 2025, żeby nie dać po hmm. prostu komuś, kto już na przykład ma zagwarantowane miejsce kwalifikacji sezony wcześniej, forów w postaci projektowania na, samochodu na następne sezony. O to walczył Hamilton, przypominam, wskazując, że Red Bull na przykład może już rozwijać na następny sezon, że to jest nie fair. Zapominał pewnie, jak to Mercedes robił w latach poprzednich. Myślicie, że to będzie dobra zmiana? Coś takiego w Prowadzenie? Czy to jest już zbyt duża ingerencja? Tylko takie pytanie postawione.
0: To dyrektorzy technicznie o tym gadają i ponoć jest tak. większość, większość za tym. Pamiętaj, po pierwsze paradoksalnie to może pomóc Red Bullowi. To jest teoretycznie wycofane w Red Bulla. Nie bez powodu Christian Horner mówił pół żartem że Adrian New jest człowiekiem, jedynym człowiekiem, który widzi powietrze. Czyli w momencie, hmm. kiedy odbierze się wszystkim narzędzia typu CFD i tyle aerodynamiczne, to Adrian Nieły będzie tym facetem, który usiądzie z ołówkiem i na tej karteczce sobie wyrysuje rzeczy i pójdzie dalej niż inni inżynierowie, bo po prostu takie rzeczy czuje i widzi, z geniuszem. Więc on nie będzie potrzebował tego a inni tak, więc to może zadziałać dokładnie w drugą stronę. Po prostu się bardzo radykalne zmiany na sezon 2026 i dalej. Więc moim zdaniem styczeń 2025 to jest bardzo późno, żeby zacząć już pracę nad nimi. Nie każdy zespół ma takie moce przerobowe jak Mercedes, Ferrari czy Red Bull, więc na tym mogą stracić biedniejsze ekipy, po prostu nie będą, nie będą w stanie. No jeszcze zdaje kwestia silników, prawda, silniki nie mogą być, za, jakby trzeba, już, już pracują nad silnikami, bo to jest zbyt skomplikowany mechanizm, natomiast e, e, być może przez to jeszcze nie, nie, niektórzy producenci położą większy jakby wkład w te silniki i Formuła 1 znowu będzie bardziej silnikowa niż nadwoziowa, co moim zdaniem akurat temu sportowi nie służy, z tego mieliśmy dominację Mercedesa tak, 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 przez, tak przez wiele lat, że Red Bull nie miał silnika, a Mercedes zrobił swój wcześniej, tak więc... Ja bym w to tak bardzo nie ingerował, ale fajnie, że przynajmniej robią to od nowej formuły technicznej, a nie od momentu, kiedy sobie tego Luis zażyczył.
1: Powinni zrobić w ogóle taki minimalny czas, w jakim możesz przygotować wszystkie części i wtedy no, albo trafisz totalnie we wszystko, albo w nic nie trafisz. Kochani, zanim skończymy, sekcja, która możliwe, że staje się powoli tradycją, czyli teraz dowcip U. Czarka. Czarku, słuchamy, co Yey. dla nas przygotowałeś?
0: Tak, tak. Co dowcip na temat szachów, ale jest bardzo nieobyczajny.
2: Po prostu chciałeś kontynuować moją dobrą tradycję. Tak. Bo tak, dobra. Powiem bardziej
0: obyczajny dowcip, o którym sobie przypomniałem, jak byłem teraz na wakacjach w Egipcie. I był taki ten, amfiteatry był w ramach animacji, był taki pokaz i był fakir. I oni zrobi coś takiego, że wyciągnęli na koc jakieś szkła, potłukli je i potem on wchodził na te szkła, kładł się na nich, ludzie po nim skakali i tak dalej, kładli. I przyjmują się dowcip o tym, o pogromcy krokodyli. Nie wiem, czy kojarzycie, że no. występ cyrkowy, gwóźdź programu i zapadają tam wielkiego zaklinacza krokodyli, tam niech to będzie ten wielki dandy. No i wychodzi tam... Pff atmosfera tego, światła gasną, ten światło na, te, na, 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 na wyjście, na scenę wychodzi, na arenę, facet taki postawny, krzepki. facet w, w płaszczu i prowadzi ze sobą na łańcuchu krokodyla, takiego wielkiego krokodyla i taki kij niesie ze sobą, wprowadza go na, na, te, na platformę i krokodyl aaa, i tam wszyscy... Aaa. On bierze do tego kija i łup tego krokodyla tu, dźga, tu, w łeb tego, pf, pf, w ogóle, a krokodyl, pfff, grzecznie. No i wszyscy, ale to jeszcze nie koniec, więc e, robi on, ten zaklinacz Dandy, wielki nadebi, klask! I krokodyl pod, otwiera paszczę. On pyk i rękę do tej paszczy. I wszyscy, zamiera, krokodyl nic. No ale to jeszcze nie koniec, bo to jest wielki zaklinacz, więc jakby rozchyla płaszcz, wyjmuje swój penis męski i kładzie mu do paszczy. Kobiety płaczą, mężczyźni dleją, ale nic się dzieje, więc bierze tego kija i jeb go w łeb. Puh, puh, puh. A nic. paszcza otwarta, nie zamyka. No i wszyscy tak w ekstazie oklaski tego, on wyjmuje, chowa ten swój ten penis męski. Prze publiczność szaleje. No i konferencje tutaj, żeby budować tą sferę, mówi, proszę państwa, to wielki dandy, czy znajdzie się na tej sali choć jeden śmiałek, który zrobi to samo? Zapada cisza i nagle taki gdzieś tam z boku ponosi rękę staruszka i mówi. A będzie mnie pan pił po głowie.
1: O Jezus, Maria. O Panie. Bardzo mi się podoba, muszę zapamiętać.
2: O matko, o, atko, z góry przepraszam, za nieobyczajne słowa, które wystąpiły nie, w tym Nie, zaraz tym to, jest, to
1: występuje w podstawowej książce do biologii. Oh. Tak jest, bardzo ładne określenie. Wspaniałe. Wsp <śmiech> <śmiech> Wspaniałe. W kodrajgu numer 43, już niedługo usłyszycie w takim razie mój dowcip. A potem pomyślimy, czy zatoczymy kółeczko, <śmiech> czy może wybierzemy jakiś dowcip naszych widzów. Zastanowimy się oh. nad tym. Więc podsumowując, po pierwsze, konkurs. Jutro, 18 października, w środę o godzinie 12 na fanpage'u Czarka na Facebooku. Zapraszamy, wszystko będzie ustalone. Można wygrać voucher na opony w sklepie sklepopon.com. Po drugie, jeżeli podobał wam się dzisiejszy podcast, to napiszcie nam w komentarzach, dajcie łapkę w górę. Jak słuchacie pierwszy raz, to kliknijcie tam subskrybuj, to będziecie słychać też następne razy, jeżeli chcecie oczywiście. I będzie dowcip Maxa. I będzie dowcip mm -hmm. ode mnie, tak? A po trzecie, dziękuję Wam bardzo kochani za dzisiaj. To był podcast Cold Drive. Widzimy się już niedługo, bo teraz czeka nas maraton z Formułą 1. Do zobaczenia. Do widzenia. Pa, pa. Thank you. Thank you. Thank you.